0: está começando mais uma entrevista e hoje eu converso com o professor Carlos Azevedo lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas pesquisando Rubens Salomão entrevista no Spotify, Diz, iTunes Google o podcast e demais agregadores para você saber quem já foi entrevistado é só ir em rubensalomão.me e lá tem uma lista com os convidados e com os principais temas e tags é só ir lá e tocar nos, nos marcadores para você. É, comigo está o professor Carlos Azevedo, que é graduado em Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, mestres em Letras também pela UFPB e doutor em Letras pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, ao UNESP Assis também. Atualmente é professor adjunto 4... Da UFPB e tem experiência na área da comunicação com ênfase em teoria e ética do jornalismo em teorias da comunicação. Orienta e realiza pesquisas nas seguintes áreas: jornalismo, teoria da comunicação li e literatura brasileira. É autor dos seguintes livros: João Antônio, repórter de realidade, da editora Ideia, A Voz da Infância e Outras Vozes, da UFPB Latos, e Hibridismo e Ruptura de Gêneros, em João Antônio, da editora UFPB. Falando um pouco sobre cultura, sobre literatura e o jornalismo e a comunicação sendo transmitido através de livros, do próprio fazer jornalismo, converso hoje com o professor Carlos Azevedo. Muito obrigado pela sua participação e por ter aceitado esse convite.
1: Olá, Rubens Salomão, é um prazer estar aqui contigo e parabéns pela iniciativa do podcast que está sendo um sucesso e é esse o caminho a ser seguido mesmo.
0: É eu que eu agradeço e eu começo perguntando assim, é, como é que foi essa sua paixão por livros? Eu sei que o senhor é, um, é uma pessoa que, que guarda muitos livros até tendo quase uma biblioteca particular. Como é que começou isso? Foi desde a infância?
1: É, é interessante... É... A, a, a leitura ela surge num momento muito interessante da, da minha vida, que é o, o momento escolar. né eu Acho que foi um estímulo muito grande da escola, chamava o Colégio Arquidiocesano Pio XII, e foi nesse, nessa escola que que me iniciaram mesmo na, na, na leitura, que para alguns era aquela leitura obrigatória, né e para mim foi um prazer descobrir que existia uma coisa chamada livro e que a gente entrava em outro mundo, ao ler a, 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 as histórias desses livros, a, a, a entrar nesse mundo quase que paralelo, nessa matrix, nesse, nesse, nessa viagem, foi, foi assim, o nascimento do leitor. Né? Hoje a gente tem uma, um apartamento quase todo cheio de livros, tem um livro na casa da minha mãe, tem um livro na universidade e às vezes fico maluco compro um livro pensando que não tenho e tá lá guardado no outro canto, por aí.
0: É, é o, eu sou caçador de sebos, né? Onde tem sebo, tá lá fuçando
1: o livro. É. E tô me modernizando também agora, tentando ler no, no Kindle, né? É uma experiência totalmente nova, e diferente, mas é isso, a gente tem que se modernizar, né?
0: É, e a coitadinha das árvores também, né? <risos> como é que foi, como é que foi a tua, a tua criação como infância o teu pai é também uma pessoa ligada à escrita né? ele já escreveu livros ele foi professor também
1: meu pai meu pai hoje está com 80 anos ele foi professor é, inicialmente aqui ele foi professor de geografia e depois é, foi embora para Recife e, e fez o, o, a graduação em, em antropologia lá foi, é, foi... É, auxiliado, o Gilberto Freire, lá na Fundação Joaquim Nabu, dirigiu o Museu do Homem do Nordeste, tudo, e depois foi embora para a Alemanha, e lá eu tenho dois irmãos que são alemães também, que é o Ingo e o Andres Com com esse tempo depois, assim décadas depois, ele era uma espécie de embaixador é, da literatura brasileira, ele ensinou nas universidades em Hamburgo e em Berlim, e ele era um cara assim... Na Alemanha é uma espécie de, de, de leitor das embaixadas também, um grande articulador da, da visibilidade da, da literatura brasileira na Alemanha. Inclusive ele recebeu um, é, autores como Rubem Fonseca, João Baldo e vários outros, Moacir Sclia, que passaram lá pela Alemanha, passaram certamente pela casa dele também por lá. E hoje ele mora aqui, mora em João Pessoa, Está é, com 80 anos e ainda está escrevendo. Está escrevendo um grande livro agora sobre a pandemia.
0: E como é que é, é, é foi sua influência? Quais são suas principais influências, assim, é, que te motivaram a, ah, poxa, eu vou entrar em jornalismo, vou entrar nessa área mais é, ligada à escrita, né? a, a essa análise do, da sociedade?
1: É, a, a minha vontade inicial era fazer filosofia, né? É, tanto que hoje eu estou terminando filosofia como aluno na UFPB, realizando um prêmio, e, mas aí minha mãe chegou e disse, meu filho, você não vai fazer filosofia não, senão você vai passar fome. Então eu tinha muito medo de, de, de passar fome, e aí eu digo, não, eu, pelo amor de Deus, ela acho que ela me assustou e terminou não fazendo é, filosofia. Aí eu tinha vontade também de fazer história, tinha vontade também de fazer sociologia e queria fazer também letras. Eu queria fazer tudo, na verdade, né? E, e tinha uma coisa que gostava muito, que era de escrever. E eu perguntei para o meu primo Lula, né? Aí eu perguntei, Lula, qual é o curso que a gente escreve, vive escrevendo o dia inteiro? Aí ele disse, rapaz, vamos fazer jornalismo. Aí eu, eu comecei a fazer os planos de fazer jornalismo, e naquela época era muito concorrido. Estudei, consegui passar, adorei tanto a universidade que estou lá até hoje.
0: Você também... É, Lula não é o Lula, o, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? É.
1: Não, Lula é, é o, o meu primo Lula, aqui. É. É.
0: O... Me diz assim, além do,
1: de, de entrar na
0: parte acadêmica, né, você passou por, por, por editoria-chefe, passou pelos jornais daqui, da, da região. Como é que foi a tua experiência no mercado e o que te fez é, estar agora mais na academia?
1: Eu acho que foi uma grande... assim Quando a gente se forma, a gente quer exercer nossa profissão. né E é muito bom você estar no mercado, você estar como repórter, apesar dos salários, né? A gente diz, a gente, o jornalismo é uma maravilha, apesar do salário. E hoje está muito difícil mesmo a, a situação da nossa profissão, porque todo mundo é blogueiro, todo mundo é jornalista, todo mundo quer ser alguma coisa em termos de comunicação. E, e há um, uma reestruturação do mercado muito grande, está muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo está tá se abrindo, tudo está se abrindo também. Com, com essa convergência do digital eu trabalhei no, 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 no jornal O Norte que era ali na P de Segundo onde eu me iniciei na profissão é, e a partir do Norte eu entrei como repórter de cidade e depois eu consegui é, ser repórter de cultura no Caderno Show com figuras como Ricardo Anísio, Walter Galvão é, é, e muitas outras, William Costa, seu Damásio, então, é, Nonato Bandeira, várias pessoas que foram muito importantes na minha formação. Depois, eu fui para o jornal Correio da Paraíba, que, que acabou agora também, né? E para no Correio, lista dos
0: falecidos.
1: É. Lá no Correio, eu tive a experiência de, de, de ser editor, é, graças ao convite de Helena Guimarães, que confiou no meu trabalho, viu na minha seriedade com, com a área de cultura e me convidou. Foi uma experiência muito proveitosa de ter contato com os artistas paraibanos, conhecer muito da cultura paraibana e também de, de fazer entrevistas com figuras é, nacionais, como Rio da Rio, como Raquel de Queiroz, como Mário Lávio, como Cássia Então, essa, essa vivência do, de, de repórter de cultura ela é impagável porque ela é muito gostosa para a pessoa que gosta de cultura que gosta de ler você ter contato com pessoas ter contato com com, com intelectuais com pessoas de cultura é muito interessante
0: e você se descobriu mais nessa área cultural é, dentro da, do período de profissão meio de mercado ou na academia qual foi o seu lance? Ah, eu gosto de cultura eu vou para esse para esse caderno eu vou me especializar um pouco mais nessa área
1: Rapaz, eu, eu sempre digo para meus alunos que os estágios eles têm que ser muito levados muito a sério mesmo. Porque minha, minha paixão mesmo por cultura começou num estágio que eu fiz no Sesc, no setor de divulgação cultural, com o nosso jornalista querido Chico Noronha. Então foi lá que eu comecei a escrever naquelas máquinas, a gente fazia releases sobre os festivais de cultura, sobre, sobre as atividades culturais que o SESC promove até hoje, e que, e que me marcaram assim como, como uma pessoa que gosta da cultura e, e que tem é, uma vocação para isso, que tem uma vontade, que faz isso é, por vocação e por gostar mesmo de, dessa atividade.
0: É, Falar um pouco mais, puxando essa questão da, da cultura paraibana, a gente tem é, vizinhos que possui um, 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 um trabalho, vamos dizer assim, mais refinado e também por causa do seu, da, da parte econômica. né Conforme você tem um, um, um ambiente economicamente é, ativo, né a parte cultural também acaba se beneficiando. Aqui no caso é Pernambuco, principalmente a capital Recife e também o Rio Grande do Norte com o Natal o seu ver, assim, a cultura paraibana, parece que a gente é um pouco provinciano, é, até mesmo em questão turística também a gente não, não é, explora tanto, apesar de ter paraibanos é, notáveis no, no cenário nacional, mas que às vezes são reconhecidos em outros estados, porque aqui dentro acaba não tendo esse reconhecimento. Qual é a sua visão crítica sobre isso?
1: É, como dizia Augusto dos Anjos, a ingratidão a essa pantera... A Paraíba ela é uma, ela tem uma relação muito difícil com seus artistas, principalmente você vê um Augusto dos Anjos, um Chico César, uma Cátia de França e um Zé Ramalho, então pode, pode anotar aí, por exemplo, o Zé Ramalho teve, teve, foi perseguido... É, a Cátedra de França às vezes, muitas vezes boicotada por preconceitos O Chico César só, te, só fez sucesso quando foi para São Paulo E a gente tem grandes artistas E a gente tem um potencial na música, na literatura muito grande mesmo E que precisava mais tanto do apoio do Estado Quanto do apoio também da iniciativa privada No caso a Paraíba, ela ainda é um Estado muito pequeno um estado ainda pobre, né? assim, não é, não tem o um porte de um Pernambuco que é um que que como diz como diz o Matuto, é uma capitania mais desenvolvida e mas eu, eu penso também assim como como um professor que a gente tinha chamado João Ma de Brito que é o triângulo da, das Bermudas, né? Pernambuco, Paraíba, e Rio Grande do Norte são são é, é, estados irmãos e que tem uma riqueza cultural, uma tradição de cultura popular também muito forte
0: é, como é que você pode é, sinalizar assim, para quem está começando agora principalmente entrando no jornalismo cultural, é, pontos que poderiam ser explorados que é, podem ser tratados de uma maneira a valorizar isso, a buscar agregar valor a cultura principalmente local
1: é, o o principal, principal que eu digo para meus alunos, para os colegas que estão querendo é, se desenvolver mais no jornalismo cultural é que tem uma coisa uma tecnologia muito primitiva que eu vou dizer agora, vou revelar, que é, chama livro. Então a, a pessoa lê, você lê é, e lê e lê, estou dizendo isso para dar ênfase, é um caminho natural para quem deseja ser repórter de cultura. É muito, é, muito, é muito difícil uma pessoa que não lê entrevistar um, um, um escritor, entrevistar um músico. Então, ler, ouvir disco e, e ver filme. Então, ter essa rotina de, de, de compromisso mesmo com, com a cultura. né? É por aí que assim, o caminho é esse. Então, e outra coisa também, prestigiar nossos artistas, ir para show. Então, eu sou uma pessoa que sempre vou para os um shows dos nossos artistas aqui. Não estou não muito na noite, assim, por isso que eu não estou desatualizado das bandas e tal, mas é, tenho o maior carinho, assim, pelo pessoal que faz a resistência no centro histórico que está ali fazendo rock and roll fazendo as festas, apesar de tudo essa pandemia ela foi muito cruel com, com a classe artística e vai, vai necessitar de muito incentivo estatal, não só uma lei Aldir Blanc, mas de políticas culturais que a gente está precisando mesmo para esse setor
0: fala um pouco mais sobre livros... Né? Você fez uma ênfase com respeito à leitura... Como é que é... Escrever seus próprios livros... Né? De colocar é, em prática... Seu sonho de ser escritor... Como é que foi... É, criar... Editar... Qual
1: foi, as escolhas de, de, de quem você foi falar... No caso... É, assim... O, o, o João Antônio... Foi, é, que é o escritor que eu estudo... O João Antônio nasceu, nasceu em São Paulo e é considerado um dos melhores contistas do Brasil. E foi que eu descobri o João Antônio quando o Sebo Cultural ficava ali no centro, ali perto do, da Lagoa, e mexendo nos livros, naquele tempo podia entrar lá dentro do Sebo, mexer em tudo. Aí mexendo nos livros lá, achei os livros do João Antônio todos quase todos jogados lá atrás, perto do, do, do final já do Sebo. E eu achei... O primeiro livro que me chamou a atenção foi... Um, um chamado com um nome estranho, chama Malagueta, e Bacanaço. O outro livro também que me chamou a atenção foi Malhação de Judas Carioca. Aí disse, meu Deus, Judas Carioca? Aí disse, isso tem uma sonoridade de Judas Iscariotes e Judas Carioca. Eu disse, meu Deus, que livro é esse? Aí comecei a ler por ali, disse, eu vou comprar esses negócios. E quando eu cheguei em casa, eram as 5 horas da tarde fiz um café, sentei na mesa e peguei o livro lá e comecei a ler. E era jornalismo do melhor que se tinha. E eu li aquilo e disse, meu Deus, isso é um conto ou isso é uma reportagem? E comecei a, a viajar nesse universo do João Antônio. E essa viagem eu fazia na época eu era jornalista ainda do Correio. E foi uma viagem tão grande que eu escrevi dois livros sobre ele. Um que é, o, que é o mestrado, que eu fiz em letras, e o outro, o doutorado. Então foi um, uma viagem tão grande essa viagem, essa paixão pelo jornalismo literário, que é um tipo específico de jornalismo, muito cativante, que usa a linguagem, os recursos da literatura para se fazer jornalismo. Então foi isso, foi, um, foi um, uma experiência de vida.
0: E, e o outro sobre a, a voz da infância e outras ordens, como é que como é que nasceu?
1: Ah, esse livro, ele é interessante. Esse livro eu não quis escrevê-lo. Na verdade, eu morava, eu, eu era professor na Universidade Estadual da Paraíba, do curso de comunicação, e dava aula por lá, tinha, tinha voltado do doutorado e tal, e comecei a, 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 como meu filho era pequeno, Toda tarde eu levava o menino para passear pelo centro, rodar para o Campina Grande. Campina Grande é uma cidade muito gostosa de, 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 de você observar o centro. O centro de Campina Grande é muito rico. É, vem gente de todas as cidades circunvizinhas para ali. No sábado, o trânsito de Campina Grande é, 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 um, é, é, um, é um caos, né? porque vem gente de todo canto e a cidade fica cheia, e nessas, toda tarde, eu comecei a observar e a escrever pequenos textos, né? Naquela época, tinha um jornal chamado Diário da Borburema, que era um jornal também do grupo dos Diários Associados, e alguns alunos meus faziam estágio lá, e um aluno chegou e falou assim, porque o senhor não, não, não escreve nada. Aí eu disse, como assim? O não, não escreve não um, um, um artigo, manda um artigo para lá, e eu mandei um, mandei uma crônica para lá. Ele gostou muito, publicou, e quando foi na outra semana, eu disse: Olha, professor, o espaço tá lá, viu? E ele me provocou tanto e, foi, e, foi, e fui mandando, mandando. Todo dia eu saía para o centro para observar e escrever, e o menino foi crescendo e, e eu fazendo textos, e a gente foi publicando. Teve um dia que eu estava em casa, eu acho que nesse dia eu não saí o telefone tocou. E era o jornalista lá do outro lado. Professor, sua crônica, tá, a página está aberta aqui e sua crônica não chegou ainda. E eu estava em casa. Eu estava em casa e aquilo foi uma agonia, né? De você escrever uma crônica assim, do nada, pra, porque a página estava lá aberta. Então, me deu aquela sensação boa do jornalismo, aquela pressa boa, aquele deadline, aquela agonia que... Para muitos é uma coisa ruim e que para a gente é uma coisa deliciosa. né? Então, depois disso, eu comecei a juntar os textos e coloquei no, lá no, no tal do Currículo Lattes. E quando eu coloquei lá, eu vi que tinha um monte de texto. Aí eu conversei com um colega meu, que é Sidoval, que era o diretor da editora da, da, da UEPB na época, e disse: Ó, oh, Sidoval, eu, eu tenho um livro. Ele disse. Então, bota no Word e, e imprime e traz para cá para eu ver. Enquanto isso, eu fiz uma cópia e dei para outro professor. e disse, olha, é um livro que eu estou escrevendo. Ele disse, eu vou escrever o prefácio, que é o professor é, Luiz Barbosa Aguiar. E Aguiar foi escrever o prefácio, juntei tudo, entreguei lá na editora. Gente, e foi, foi assim que nasceu, A Voz da Infância e Outras Vozes. É, lembra muito essa coisa do, do, da infância, porque eu passava com meu filho nas ruas de Campina Grande, então lembrei muito dessa coisa. A Voz da Infância é, é o título de uma crônica também.
0: É, uma coisa interessante é, é, é ter essa, essa necessidade de produzir, né? não somente... É, eu tô, Acho que todo o campo da comunicação tem isso, do quem trabalha na comunicação, de coisas simples da vida, simples da vida, que às vezes banais, acabam sendo gatilhos, acabam sendo é, inspirações para a criação de algum tipo de peça publicitária ou de, alguma, ou de algum programa, ou de algum livro ou para alguma reportagem para algum pra alguma crônica para algum conto é, o, o senhor acha que isso é, vem do DNA da comunicação essa, essa interpretação da sociedade
1: é, dentro de alguma mídia? É isso que você está fazendo assim no, no programa Rubens Salomão aqui no podcast eu acho que o que você vem fazendo, Ruben, né, nesse podcast, se você transcrever todas essas entrevistas, elas viram um livro. Então é esse percurso natural da gente, da área de comunicação, que a gente não sabe ficar parado, né? E uma coisa boa foi é, se descobrir escritor, né? Eu vinha com a, daquela escrita acadêmica, cheia de regras tal, e acho que foi muito a necessidade de escrever uma coisa diferente, escrever uma coisa mais... É, mais solta, então a crônica me trouxe essa liberdade de escrever também, né? É.
0: puxando um pouquinho para a tua formação é, existe muita questão da própria, de análise da própria ética no jornalismo ultimamente a questão de parcialidade, parcialidade ah, que jornal A, B, C, D tem viés A, B, C, D e, e a gente viu muitos jornais agora recentemente fechando jornais impressos e existe toda essa mudança cultural, toda essa mudança também da questão do diploma né da obrigatoriedade do, do diploma que foi retirado para para função e cargo de jornalista como se eu vê essa essas coisas a, a tua visão como professor como é, agora quase filósofo formado
1: é, Ruben eu 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 lembro tem uma, tem uma época, na época que a gente que eu trabalhava em jornal mesmo eu me divertia muito era quando um, um cara que seguia muito a linha de um jornal, um determinado jornal, ele era demitido desse jornal e ele era contratado no outro jornal. E ele mudava completamente o pensamento dele, a, a maneira de enxergar o mundo. E parecia que é, que existiam duas éticas, né? uma ética do jornal X e outra ética do jornal Y. Então, a, a nossa profissão de jornalista... É uma profissão que ela mexe muito com valores, com, com preconceitos, com, com política, com economia, com cultura e tudo isso a gente tem um, uma, uma possibilidade também de uma discussão sobre tal procedimento é ético ou tal procedimento não é ético. Então a ética ela não, não é muito não é apenas uma questão individual. Ela é uma questão coletiva, então é muito é muito interessante a gente ver é, o, essa questão da ética hoje no jornalismo, que se que se chama hoje um jornalismo de um jornalismo hacker, né? Que fura os bancos de dados, que que recebe esses é, 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 esses dados é, roubados entre aspas e publica e, pro, e, e promove uma verdadeira revolução. Então a gente está vivendo um, um momento muito interessante em que aqueles dilemas éticos jornalísticos antigos eles eles se remodelam dentro do, do universo do digital das novas tecnologias. Então isso é ético ou não é? Então é é, é sempre necessário a discussão ética, né? Na filosofia é, é bem bem interessante que é, a filosofia tem várias correntes. A gente pessoal existe uma ética, né? Mas existem várias e várias correntes é, é, dentro da dentro da, da ética, né? Então é, é muito interessante. E
0: falando um pouquinho sobre essa evolução histórica também e e, e a evolução tecnológica. É, o senhor viu jornais, grandes jornais, complexos, com grandes escritores, grandes jornalistas, é, redações cheias com vários repórteres, e com o tempo isso foi reduzindo, principalmente os jornais impressos foram fechando, o modelo de negócio é, foi mudando, e, e tem caminhado para o digital. O senhor tem essa saudade? O que, que, o que, que se perdeu o que era necessário se manter? O que, que o senhor vê que era bom e, e seria interessante se manter? O que, que realmente foi uma mudança positiva? Qual a, a, a sua visão crítica sobre isso?
1: É, assim, na, naquela minha época, assim, a coisa mais moderna que a gente tinha era um fax. Então, o fax... É... O fax era um símbolo da, dessa modernidade dentro da redação. Tinha, a, a redação ela se comunicava com o mundo através do Telex, né? chegava aquelas pilhas e pilhas de papel é, sendo jogado ali naquele, alimentado pelas agências de notícias. Né? E de, de, aos pouquinhos foi chegando um negócio chamado computador e as redações foram se informatizando, o computador foi entrando dentro da redação a, a, aquele processo todo de diagramação foi sendo simplificado através dos programas a gente passou começou a, a escrever a poder reescrever os textos, as máquinas foram aposentadas é tudo isso uma grande modificação na vida do, do, dos jornalistas no cotidiano e é uma modificação também positiva que o, que o público ganha, e que a gente ganha agilidade também, nossa profissão ganhou muito em agilidade, mas são coisas que aquele jornalismo romântico vai saindo de cena e vai entrando mais a tecnologia, vai entrando a tecnologia, vai entrando, e o jornalismo vai também deixando de ser humano também, de ser mais humano, de ter aquele clima da redação, aquele encontro, aquele café, aquela algazarra, então isso aí me dá saudade, realmente. O acha que o
0: jornalismo literário, como é que poderia se comportar é, nessas novas tecnologias? Porque ele está muito próximo da, da escrita, né? E já, já, não tem, já não temos na sociedade brasileira um, um, um conjunto de pessoas que leem muito. E hoje em dia os produtos são cada vez mais audiovisuais. Como o senhor percebe o próximo passo para esse tipo de jornalismo que é, é, é um pouco raro, vamos dizer assim, em questão de quantidade né, de, de quem faz?
1: É, eu acho que o, o, o jornalismo literário ele, ele nunca vai morrer porque vai sempre haver a necessidade de ter um jornalista com bom texto, um jornalista que pense, porque jornalista não é um robô que vai buscar uma informação e traz de volta. O jornalista é uma pessoa que sente, uma pessoa que vê o mundo, uma pessoa que tem opiniões também. Então, é necessário, sim, ter uma formação superior em jornalismo. É necessário, além dessa formação, a gente ter a dimensão de que a gente também é responsável por nossa própria formação. Um, quando você começa a, 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 a ver que você também é uma pessoa em formação. Então, a necessidade de, de, de auto-formar-se, de, 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 de se formar, não só como, 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 dizer, como diz, ter um diploma, mas se formar enquanto pessoa, enquanto ser humano que está construindo, que está descobrindo o mundo, que está vendo, que está discordando, que está é, vivendo, enfim...
0: É, dessa, desse clima de redação que o, que o senhor tem saudade Quais são as histórias que o senhor lembra assim Que, poxa, foi um caos que, que te marca Que você lembra, que sempre tem sempre vem na roda
1: Rapaz, tem, tem umas histórias que pode contar E tem outras que não pode contar <risos> Mas assim, tem, tem, tem muita, história, muita história divertida mesmo Assim, a, a história que eu adoro contar, você sabe, é aquela história quando eu sequestrei Ariano Suassuna, né? E...
0: Eu, eu sei mais ou menos, mas eu quero que meus, meus ouvintes também é. saibam.
1: <risos> então, naquela época, é, Ariano Suassuna não era esse Ariano que a gente. Tem hoje. A Ariano era um escritor e que adorava a Paraíba e que, e que o pessoal daqui começou a resgatar e, e fazer, trazer a Ariano de volta, porque existe um trauma no Ariano em relação à Paraíba. O pai dele foi assassinado e tal. Ele não gostava do nome da cidade, João Pessoa, e um dia a universidade, é, nessa época eu era repórter, repórter do. Do Correio, não sei se era Correio Norte, mas eu lembro que eu era repórter de algum canto. E o Ariano Suazuna veio dar uma aula magna. Inclusive, essa aula magna ela foi transformada em livro. E o meu editor chegou e disse, acho que era Nonato Bandeira, aí disse: Olha, eu quero uma entrevista exclusiva. Eu não quero uma entrevista assim, que todo mundo fez, não. Eu quero uma exclusiva. Aí eu fiquei em casa pensando: o que é que eu faço para entrevistar uma entrevista exclusiva com a Ariano? Aí cheguei na reitoria e o estacionamento da reitoria é lá por trás, por trás do auditório. Aí eu disse, Ariano vai chegar de carro, então eu vou ficar plantado aqui até ele chegar. Aí eu vi um carrão chegando, um carrão bem grandão. Lá vinha Ariano, Dona Zélia e uma pessoa e o um motorista trazendo Ariano lá de Recife. Aí eu abri a porta e disse, seu Ariano Suassuna, seja bem-vindo à Paraíba, capital da Paraíba. Aí ele ficou, sorriu logo, né? Ele disse, eu queria eu sou Carlos Azevedo, sou, sou o anfitrião aqui e queria levar para uma sala para a gente passar uns 10 minutinhos ali. E o pessoal ficou lá e eu levei a Ariano lá para dentro de uma sala. A universidade é cheia de salas, assim, às vezes até abandonadas. E abri uma, uma das salas daquela lá para dentro e sentei com ele e comecei a perguntar né? e anotar. Perguntava, naquela época eu nunca usei gravador. Eu detesto gravador, porque gravador é um bicho traidor. Gravador, o que você pensa que ele tá está gravando, não está. Inclusive aqui, a gente pode ser que não esteja gravando.
0: <risos> não, eu estou de olho aqui, eu estou de olho no meu sisteminha. Tá? Espero que esteja gravando, porque senão eu vou ficar muito chateado. Eu detesto,
1: eu detesto gravador, porque esse bicho já apontou muita comigo. Aí, mas assim, aí eu levei a Adriano para lá, comecei a escrever. Aí chegou uma hora, que já fazia mais de duas horas que a gente estava conversando, e o evento ia começar às 10 horas. Isso era 8 horas, quando eu peguei ele. Aí ele olhou pra mim e disse, o Amarelo, você tá... você é repórter, né? Seja sincero. Aí eu disse, não, seu Ariano, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de perguntar as coisas. Mas você... por que você anota tanto? Você vai escrever um livro? Aí ele disse, não, é porque eu gosto de anotar e, assim, pra não me esquecer. Quando eu tava dizendo isso, abri uma porta, era o pessoal da organização do evento, aí disseram, Ariano Suassuna, pelo amor de Deus, onde é que você estava? Eu estava aqui com esse rapaz, conversando. Aí, aí ele olhou para mim, sabendo que eu era jornalista, né? ele não era burro, aí disse, pois tá bom, Amarelo, um prazer, viu, eu conheci você, eu vou ali fazer uma palestra, depois vamos embora para Recife. Aí eu sei que eu fui para a palestra, Aí estava lá meu repórter fotográfico, que é um grande repórter fotográfico da União hoje, o Marcos Antônios. Aí disse, Marquinhos, tira quatro fotos massa dele aí e vamos embora. Aí Marquinhos disse, mas tu não vai ver, não, a, a palestra dele? Aí disse, Marquinhos, vou não, eu não quero, quero ver a palestra de, de, de Ariano, não. Eu quero ir embora, eu quero vou ver dez minutos e vamos embora. Aí ele disse, e a matéria? Eu disse: tá aqui, rapaz. Aí abri, mostrei uma porrada de papel, eu acho que tinha quase uma resma de, 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 de caligrafia lá. Aí corri com ele para o, o jornal, ele, na, ele naquele tempo ainda foi revelar o filme, ainda que era naquela coisa primitiva, e enquanto ele revelava o filme, eu fazia a, a matéria. E o um negócio rendeu tanto que foram duas páginas com a Ariane Suassuna. No outro dia, o pessoal dos outros jornais ligava para a redação, Quer é dizer, como é que você conseguiu? Você inventou essa entrevista com ele porque ele terminou a palestra, disse que estava muito cansado mesmo que disse que ia embora, e almoçar e ia embora para Recife. Você inventou isso, disse, tá pronto. Mas como é que você conseguiu? Eu digo não, isso é segredo de repórter. Então, foi, eu só sei que foi assim, né?
0: <risos> para citar, né? Citando é. uma frase de Chicó, não sei, só sei que foi assim. É... E, tu, e você me também, Ariano. <risos> ai, ai. Falou um pouco sobre fotografia. Você tem essa, esse lado fotográfico,
1: né? É, mas, assim, eu tenho um problema que a fotografia deu um salto pro digital, né? Então, eu tava até lembrando, o grande, meu grande mestre foi Gustavo Moura. Gustavo Moura é um grande fotógrafo paraibano. Inclusive, ele é autor da foto mais linda de Ariano Suassuna que é Ariano Ariana e Dona Zélia, lá em Itaperuá, e por trás tem um negócio como um cajueiro, um negócio grande, e as cabras foram subindo em cima do cajueiro, e tá Ariano lá, né, rodeado de cabra, e com, com, com a esposa, é uma foto preta e branca, uma das fotos mais belas que tem de Ariana, eu digo para ele que é de mestre para mestre, né? E quando eu aprendi muita coisa com o Gustavo Moura, e... Só que depois é, aprendi também muito com o Marcos Antônio na, na convivência com esse grande fotojornalista, né, ganhador do prêmio é, Ayrton Senna. É um grande fotojornalista. Aprendi também com a convivência com esses meus colegas da fotografia. né? Só que hoje eu não sei fotografar porque não sei mexer nessas câmeras modernas. Né? O negócio modernizou tanto que estragou a fotografia.
0: <risos> ai, ai, mas assim, é, como é que está sendo a, a, agora viver o sonho de ser um filósofo é, acadêmico, né? Não é um filósofo de, de botequim, nem a, n, que fala coisas no YouTube lá dos Estados Unidos, mas um filósofo efetivamente é, é, formado. Como como está sendo essa experiência de viver o teu sonho de, de ter um diploma de filosofia?
1: É, é, eu, eu queria contar a história de, da, também da experiência de ser aluno, é, de ser professor de manhã, que nosso curso funciona pela manhã, e ser aluno à noite, né? Só, ah, dois, me profes... me só dois professores têm esse privilégio, é eu e o Sueli Moore. O Sueli Moore tá está terminando Ciência da Religião e eu estou terminando também é, Filosofia, só que ainda estou devendo umas cadeiras ainda, né? Então, tem que fazer a monografia e tem que. Todos esses problemas. Falar nisso hoje, parabéns, né? Hoje é dia do estudante, né? Parabéns para todos nós. Então, é muito engraçado que de manhã aí eu tava lá, preparava a aula, tudinho tal, e tal. E à noite eu ia, chegava à tarde, descansava e jantava. Às vezes, às vezes não dava nem tempo para jantar e corria lá para minha aula. E um dia, cheguei lá, eu muito atalantado, sentei na, no birô do professor. E o professor chegou eu tava... o professor chegou e, e eu tava lá sentado no birô dele. Ele disse, sim, pois não. Disse, Diga. E aí ele dizia, sim, o, o birô. Aí é que eu me toquei que eu não tava, eu tava no lugar errado, eu tava sentado no birô e o meu lugar era naquelas cadeiras azul, né? Que são desconfortáveis, que são molesta. Então, então é essa coisa também de... de, de ser aluno é muito fantástico, ser estudante, né? Eu acho é difícil, é muito difícil, né? Porque a gente vive um, um, um período muito difícil, as coisas estão muito correndo, né? E filosofia requer mais pensamento, mais, mais reflexão. Mas assim é muito interessante você poder fazer o que você gosta com um, muito tempo depois. E, e tem muita história e uma das histórias é, é que a gente estuda lá no Afeganistão, e eu não sabia onde ficava o Afeganistão, e esse nome se dá porque é um bloco lá do CCHLA que de um lado tá sem construir e do outro lado também não então a gente estuda no meio na parte que ficou pronta só que quando é a noite no inverno é, às vezes é, como não está pronto chovia dentro da sala de aula e às vezes chovia que alagava a sala de aula toda lá e a gente tava lá assistindo aula é, é, à noite naquela luta lá chovendo é, até 10 horas da noite estudando debaixo d'água mas é isso né É um, é um desafio constante é, ser estudante e a filosofia é um aprendizado contínuo né a gente não vira filósofo nunca não. A gente vira sempre esse amante da, do saber, do, do conhecimento. E a gente se forma porque ganhou o diploma, mas a formação é para o resto da vida. Como é que é a, a questão de ler Kant umas cinco
0: vezes e não entender?
1: Ah, rapaz, isso aí eu estava estudando com uma professora chamada Maria Clara, que é uma das grandes especialistas em Kant, em teoria do conhecimento no Brasil. E eu lia Kant... Eu disse, rapaz, esse cara não sabe escrever, não. Eu ficava pensando, né? Aí lia, lia, lia não entendia nada. Ia e voltava. Eu passei eu acho que uns cinco dias em duas páginas de canto e me sentia a pessoa mais burra do mundo. Aí eu disse, meu Deus, que negócio difícil da molesta é esse? E comecei a, 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 a comprar outros livros, e o negócio foi complicando, complicando. Até hoje eu não sei muito direito, não, mas assim, deu pra passar. <risos>
0: Ai, ai. É aquela é, a síndrome do estudante, né? um 10, não, mas pelo menos os 7 ali tá, tá ok. É. É. E,
1: e imagine lógica, né? Que é um negócio muito difícil e a gente tem que estudar e tem que passar. E lógica é, um, é complicado. Eu, eu queria muito saber do senhor,
0: né? Com respeito à literatura brasileira, a gente tem os clássicos, né? Aquela, a... A base da, da literatura brasileira, com Machado de Assis, é, Rubens Braga e, e todos os outros. E a gente tem uma literatura contemporânea, né, de, de jovens escritores, é, é, e parece que existe um, um distanciamento entre o, o, quando a gente fala literatura brasileira, a gente lembra só dos clássicos. A gente não, não lembra que existem é, escritores mais novos, como Rafael Dracon e entre outros, que têm criado, suas, suas próprias coletâneas têm criado uma literatura que mescla coisas nacionais, um pouco de linguagem, um pouco do, do, é, do roteiro mesmo da, dos próprios personagens tendo uma certa brasilidade em vários tipos de, de, de ambientes, né? que seja medieval, que seja fantástico, tratando de vários dos temas... Como se senhor vê essa, esse distanciamento? Às vezes a gente fica muito nesse ou clássico ou novo, ou regional, ou a apropriação de, de uma cultura é, externa. Por exemplo, ah, o rock no Nordeste, entendeu? Porque no Nordeste só pode ser forró. É uma coisa... É, até citando um pouco o Ariano Sossuna, essa luta do... É, do Como com o movimento dele arborismo? Arboreal. Uma coisa, Amorim. tipo assim... É, de não, de não mistura. Como é que o senhor tem essa visão? Qual é a sua visão sobre essa cultura
1: contemporânea? É, eu acho assim, Machado de Assis é como... É, nunca fez mal a ninguém, como diz, né? Eu acho, por exemplo, eu comecei pelos clássicos por José de Alencar. E outro dia eu coloquei que José de Alencar era importante para qualquer pessoa. E o pessoal disse, mas José de Alencar era escravocrata e de repente eu comecei a, 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 a ver que hoje assim, os clássicos eles estão se perdendo mesmo assim. as escolas hoje estão passando o menino do pijama listrado entende e, é, há um, 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 uma necessidade da gente é, ler os clássicos, não só porque eles são clássicos, mas porque eles explicam, eles têm linguagem, eles têm, um, têm um características que são deles e tal então é interessante ainda a gente ter essa, essa, essa presença do clássico então o clássico não é só para ser reverenciado ele é para ser usado é, é, é fluido você, você ter o clássico como uma referência também de aprendizagem, por exemplo o eu tô lendo o crime do padre amaro o crime do padre amaro dessa de do de queiroz é um clássico e hoje é, ler um, a aventura de ler um clássico é uma aventura de, de, de você viajar para uma outra época viajar para uma outra escrita então nesse sentido o clássico é necessário o contemporâneo também é, muitas muitas vezes a gente vê o contemporâneo ainda como uma coisa que, que ainda vai ser consolidada. Mas a gente tem escritores contemporâneos como o Bernardo Carvalho, que já são, de certa maneira, consolidados. Um João Gilberto Noll, o um Aligia Fagundes Teles. E a gente tem é, é, um. um isso eu estou dizendo e olhando ali para um restinho distante que eu tenho ali. <risos> Uma Adélia Prado. Então, e a gente tem é, autores como Lima Barreto também, que são clássicos. Então é necessário a gente ter essa, essa dinâmica de tirar os preconceitos de, de lado em relação aos clássicos, em relação ao contemporâneo, que tem muita gente que só lê os clássicos também. Então tem essa questão também. né Em relação ao regional, eu acho que, como diz a coisa, né? fala da tua aldeia que tu vai estar falando do mundo. Então as questões do homem são universais. Quando Raquel de Queiroz vai, vai escrever, ela está escrevendo igual a um escritor russo, a um escritor norte-americano, a um qualquer escritor. Então tem questões que elas transcendem as regionalidades e elas são universais. A questão do, da existência é uma questão universal. Um Guimarães Rosa que traz um, um, uma literatura marcada por, por, por novas palavras, por uma forma de escrever totalmente diferente. Então é essa aventura. A literatura é essa grande aventura que está disponível a gente. É só abrir o livro.
0: Eu queria fazer uma pergunta. É, eu, 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 peço desculpas já. É só para ah. poder... É uma curiosidade, uma curiosidade particular minha, acho que é de muitas pessoas também, e assim, o senhor é casado com também uma professora, que também é do mesmo curso. Isso. É, como é que é, assim, tem pessoas que falam, ah, não podemos namorar ninguém do mesmo curso, porque é meio estranho e isso é questão de namoro, imagine você estar casado com uma colega sua é, de trabalho. Como é que que o senhor vê isso, as experiências, a, 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 as brigas, brincadeiras? É, como, como é que é o amor dentro da academia, vamos dizer assim, o um trabalho e a academia?
1: Ah, boa pergunta. É, a Sandra, quando, quando quando eu conheci a Sandra, a gente era só amigo. Aí o um tempo passou e e uma vez eu estava em Campina Grande e encontrei com Sandra por lá e eu já era professor lá da estadual, ela perguntou, você está fazendo o que aqui? Aí só estou ensinando aqui, lá na estadual, e a gente não se vê, tal. então foi naquele encontro ali em Campina Grande, e ela era assessora é, é, parlamentar, e foi ali que nasceu tudo nasceu ali, a gente pensa que foi, que nasceu na universidade, não, nasceu fora, na Praça da Bandeira, mas assim, é muito interessante, porque tem coisas que, muita coisa em comum, quando, e, e é uma espécie de sinergia de, tá pensando em tal local, em tal, em tal livro, eu, não, já tem esse livro, tal. Então, mais que cada um também trabalha em áreas que são diferentes, por exemplo, ela mexe com sociologia da comunicação, com gênero, e eu mexo com literatura, mexo com filosofia, mexo com. com Jornalismo impresso, jornalismo cultural. E são, são essas fichas aí que a gente fica trocando essas fichas. É muito divertido também. Agora é muito livro também, né?
0: <risos> o espólio vai ser gigante, né? De quantidade é. de livro. É. Quantos livros o, o senhor tem? Vamos lá, o senhor tem alguma ideia de da quantidade?
1: Rapaz, eu, eu nunca parei também para contar, não. É uma coisa louca, né? E estão sempre chegando. É. Hoje, mesmo, hoje mesmo deve ter chegado o livro. Quando a gente estava tá conversando ali, eu escutei o, o interfone tocando. Deve ser o Correio entregando algum livro já. É impossível de contar. Porque está chegando. É, quando a gente termina a conta, chega um livro. Vai ter um Guinness do brasileiro é. do. É. E Como eu. É eu... Cont... Ah, diz. Continue, continue. Não, e assim, eu acho que a gente tem. Lá no curso foi uma grande luta minha a gente tem uma biblioteca, eu acho fundamental, porque às vezes o livro é uma coisa muito cara e vai ficar mais caro porque esse governo agora vai aumentar, vai, vai cobrar o, o imposto sobre os livros mais. E, e a, a leitura. Hoje está muito bom de você ler, de você ter as coisas dos PDF, tem, tem. Quem não lê, quem não quer. Mas, assim, às vezes também é muito difícil, né? Eu, eu tenho o maior prazer quando o aluno é, pede um livro, empresta e tal, quando eu tenho esse livro também. Tem livro também então, que é eu não devolve né? Quando devolve. É verdade.
0: <risos> é, eu acho que é, dentro do, do campo da comunicação e também da, da, de letras, né, a gente tem essa, essa uma atração pela, pela literatura, não somente pela literatura, mas toda a questão de produção de conteúdo e Produzir conteúdo, escrever, ler, é, você consumir conteúdo e criar conteúdo é algo fantástico. E no jornalismo a, a questão da responsabilidade social que nós temos é, perante o que está ao nosso redor, com respeito à ética, a, 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 até mesmo ser sincero. Porque todo mundo tem uma base, né? A gente não pode dizer, ah, o jornalismo é, extremo, é totalmente, tem que ser totalmente imparcial. Não tem como ser totalmente imparcial. Você tem sua história, você tem sua interpretação, você tem a, a sua, a, as fontes que você consultou, que pode ser diferente de, outro, de que outro colega seu tenha pego outras fontes diferentes. Então, assim, vai sempre existir essas diferenças. E só que tem que ser algo verdadeiro algo que foi apurado de forma correta, é, com, com o máximo de transparência possível. É, como o senhor percebe, para finalizar assim, é, o, 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 o fazer jornalismo né, né, na pandemia e pós-pandemia? É, a gente tem que explorar mais ainda essa, essas fontes agora é, através das mídias, através de ligação, através de é, videochamada, abriu-se mais essa possibilidade
1: de, de
0: coleta maior, de melhor curação frente a essas ameaças constantes de fake news e, e de desinformação?
1: Eu tá, estou tô, tô aqui querendo rir, mas estou me segurando, porque eu estava lembrando no início da pandemia que a Globo pegou, arranjou um cabo de vassoura amarrou no microfone para ser o <risos> um, um distanciamento social e para continuar fazendo jornalismo. Eu acho que a, aí depois teve a fase 2 da pandemia, né, da apuração, que o cara pegava o microfone, passava álcool gel e entregava na mão do entrevistado. Né? Porque dizia assim, na época que eu estudava... É, é, telejornalismo dizia nunca dê o microfone para o entrevistado aí chegou a pandemia para dizer o seguinte entrega o microfone para o entrevistado depois lava a mão então é, <risos> então é essa coisa né da, da pandemia eu tô gostando dessa pandemia assim pela possibilidade de experimentação de coisas novas né no caso, por exemplo, eu estou aqui no Cabo Branco e você está aí nos bancários. E a gente está conversando aqui há horas, há horas, gravando um programa é, que vai sair num podcast que as pessoas vão escutar no mundo inteiro. Então, é fantástico isso também. Então, é, nessa pandemia, a gente também da UFPB promoveu vários cursos. né? Eu promovi um curso sobre a relação entre conto e reportagem. Eu não teria, num no, no período normal a possibilidade de, de, de fazer um, um, uma relação dessa com mais aprofundamento. Então, eu acredito que, apesar da gente ter é, um, um coeficiente de número de 100 mil mortes ou mais, a gente está também aprendendo muito com essa pandemia em relação às tecnologias, em relação à possibilidade de uso dessas ferramentas, né? Então eu acho que o Brasil vai sair muito diferente em relação ao uso das tecnologias, principalmente no, no campo educacional também. é, é, um, grande, é um grande desafio é, é, lidar com o clausuramento né? porque jornalismo é uma coisa que se faz na rua e, e isso me angustiou muito, por exemplo me, me angustiava muito o fato de, de tentar de não ter esse contato humano também. então o jornalismo, é, por mais que se tenha tecnologias, também vai ser esse contato humano, essa, 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 esse aperto de mão, né? esse, o simbolismo desse aperto de mão, de você tocar o corpo do outro, de você estar tá na frente a frente, de ter o olhar, dessa comunicação é, face a face. Né? Então, essa comunicação face a face, aí que mora o mistério mesmo, né? e aí que é a base de tudo.
0: Para encerrar, professor, é... o que, que o senhor falaria... É, para os seus colegas, para os seus alunos, é, que, que, inspira, que possa inspirar essa, essa nova fase, é, o, o que, que conceitos, principalmente na parte cultural, que, que o senhor preza tanto, que estudou tanto e tem muito contato, que tem que ser valorizado. É, eu deixo aberto para o senhor falar o que o senhor quiser.
1: Primeiro, eu queria agradecer a você, Ruben, que é um excelente aluno, uma pessoa legal que está produzindo nessa pandemia, né, é, é, esse podcast, é, e desejar aos ouvintes que, que chegaram até aqui, ao final, e dizer que muito obrigado pela, pela atenção e, e dizer também que a cultura, essa pandemia mostrou que a cultura é essencial nas nossas vidas, né? A gente não vive, a gente estaria preso se a gente não tivesse cultura. A gente está é, isolado, a gente não está preso, graças à cultura.
0: Valeu, professor. É, só uma última pergunta com respeito aos seus livros. Eles estão... É, pode ser comprados aonde? Onde um um pode ser achado? Tem que achar em sebo? Ou ah, em alguma meu livraria? Um livro são...
1: Meus livros estão no Sebo Cultural que o Sebo Cultural tem, tem atendimento pela internet e pelo WhatsApp agora, estou fazendo um comercial. E também estão é, disponíveis na estante virtual para todo o Brasil também, né? Na estante virtual, esse grande site que reuniu todo esse pessoal que gosta de, de, de ácaro e de poeira e de traça.
0: <risos> boa, 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 boa Lembrando que você pode escutar essas e outras entrevistas Pesquisando Rubens Salomão Entrevista No Spotify, Deez, iTunes, Google Podcast E demais agregadores E para você saber quem já foi entrevistado É só ir em rubensalomão.me E lá tem uma lista com os convidados E com os temas lá em tags. É só ir lá clicar E vai estar tá bem fácil para você escutar Tem um playerzinho Deixa o site até no modelo mais antigo Que aparece o player pra não... Pra um acesso mais facilitado para quem não tem uma facilidade de achar em agregadores é só ir lá clicar. Eu sou muitíssimo obrigado, eu fico extremamente honrado. E dá um beijo na, na, na Sandra, no teu filho também. Foi dia dos pais recentemente. A gente está gravando dia 11 de do 8 de 2020. É, mas assim, eu vou publicar hoje mesmo. Então, daqui a pouco eu vou editar. E vou deixar esse é negócio é lá bem <risos> Não, mas é, 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 é religioso é 6 horas toda, terça e quinta-feira. Mas uhum. é, acho que daqui a uma ou duas semanas Eu vou fazer uma pausa de temporada é, Vou mudar uma temporada já, Quem está escutando esse programa Já vai saber Quem já, quem já escutou depois Já está vendo que, já, que eu vou já ter, ter feito mas é essa primeira temporada foi uma temporada muito especial com vários professores colegas amigos in, uh, entrevistas muito diversas a qual eu desejo muito que todo mundo escute comente é bem simples é o começo mas é o começo de, um, de uma de, um, de uma grande história né afinal né, professor todo toda hum. história começa com um o começo toda história
1: começa hum. com um primeiro passo né <risos> um beijo é aí. E um abração Ruben muito, muito muito prazer ter conversado contigo